नमस्कार साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियो वाचन लिएर आज पनि प्राविधिक साथी अनिल कुमार मण्डल र म प्रस्तुता अच्युत किमिरे तपाई समक्ष उपस्थित भएका छौ तपाईले मलाई आफ्नो रचनाको त्यही पहिलो पात बनाइदिनु भएको छ जो हरक्षण खसिरहन्छ पातको बेग चाहिँ म पला पला आफूलाई छाम्न बिवश भइरहेकी छु म आफ्नै बुतामा उभिन चाहन्छु संघर्षका लागि आफ्नो भूमि आफै रचना गर्न चाहन्छु म कतै अडिन चाहन्छु बस तपाईकी प्रिय पाठक यही शब्द अन्तिम थियो गएको साथ हामीले प्रस्तुत गरेको रेडियो भाषणमा तपाईलाई नारायण वाग्लेको उपन्यास पल्पसा क्याफेको पहिलो भाग सुनाएका थियौ यसैको दोस्रो भाग लिएर आजको श्रृंखलामा उपस्थित भएका छौ नारायण वाग्लेको उपन्यास पल्पसा क्याफेलाई आज 29औं पृष्ठबाट हामीले वाचन सुरु गर्न गइरहेका छौ पल्पसा क्याफेको वाचन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाई समक्ष राख्दै छु योगी जाँदै गरेको पर्यटक हेरिरहेका बेला मैले तल नरिवलको रुखमन्तिर पल्पसा उभिरहेकी देखे रिसेप्सनबाट निस्कने बाटाको मुखमै उथी हातले एउटा किताब च्याप्दै उसका आँखा होटलबाट केही निस्केला र झापकको कुरा झैं छोपुला भन्ने ताकमा थिए उ गम्भीर देखिन्थे र टोलाइरहेकी थिए मैले त्यहाँ कुनै निर्जीव उभिरहेको पाए निरीह भएर सरासर तल ओर्ले उ टस्नमस त्यही बिन्दुमा लिङ्ग झैं गाडिएकी थिए कलेजी कलरको कमिज पाइन्टभित्र गुसारेर उ निर्धक्क त्यहाँ ठडिएकी थिए लाग्थ्यो उ धेरै बेरदेखि त्यही अवस्थामा अडिरहेकी छ कहाँ खसिरहेकी छ त खै रातो लामो पात झैं देखेकी छ उ अडिरहेकी छ मेरो होटलको भुइमा मलाई देख्नासाथ उसका आँखा सर्किए र ओठ कापे मलाई माफ गर्नुहोला उसले नम्रतापूर्वक भने बरु गल्ती मेरो भयो मैले भने किन उसले एकटक मलाई हेर्दै सोधी मैले तिमीलाई भ्रम दिए के तपाईले बोलेका कुरा खेलाचै हुन् तर त्यसले संकेत अर्कै गर्यो कि भन्ने पछुतमा छु मैले भने कस्तो संकेत यही कि तिमीले मलाई चिठी लेख्नु पर्यो त्यो मेरो कमजोरी हो मैले यति मिठो र लामो पत्र कहिले पाएको थिएन मैले भने दोहराइ तेरै पढे रातभरि मैले तपाईको किताब दोहराइ चाहिँ त होइन उसले अनुहारमा अलिकति उज्यालो पद्दै भने तिम्रो लेखाई कुनै लेखक भन्दा कम छैन मलाई दुःख छ उसले भने तपाईलाई भेट्न आउन सकिन कम्तीमा तिमीले आफ्ना बारेमा प्रश्न गर्यौ मैले भने के म चिठीमा प्रश्न छु उसले सोधी तिम्रो अन्योल वा अन्तरद्वन्द वा विरोधाभास नै तिम्रो स्पष्टता हो त्यसो भए म आफ्नो अस्पष्टतामा स्पष्ट छु त्यसको ऊर्जा हुन्छ मैले भने स्पष्टताको खोजी गर्दै मान्छे उद्देश्यमूलक जीवन बाँच्न सक्छ तपाईलाई चोट त पुगेन उसले सोधी पुगेन मैले भने अलि बेसी दिए हुन्थ्यो मैले भन्न खोजे कि कतै तपाईलाई मैले चोट पुर्याएँ कि होइन मैले भने मलम लगायो कसरी तिम्रो चिठीका शब्दहरूले मैले बुझिन तिम्रा शब्दहरू कुतकुती लगाउने तर शीतल छन् 
मैले अझै बुझिन तिमीले मेरो मन छामेकी छौ मैले भने तिमीले मेरो हृदयमा थातिरहेका पुराना पापहरु निकालेर ताजा स्पन्दन गर्यौ सके म यस्तो गहिराई बुझ्न सक्षम छैन उसले भने भमरालाई भ्रम हुन सक्छ रसचुसता फुललाई कतै चोट पुग्यो कि जाबो भमरासँग त्यत्रो चेतना नै होला उसले प्रतिप्रश्न गरी हामी हास्यौ उसले सुरुमा हासु नियन्त्रण गर्न खोजेकी थिइ सकिन नरिवलको रुखलाई साक्षी राखेर घाम सरिरहेको थियो होटल परिसरमा पर्यटक आउने जाने क्रम जारी थियो ऊ उभ्येकी थिइ र तनाव मत्थर भएको उसको अनुहारको प्रकाशले म पग्लिरहेको थिए बिहानी घामका रेखाले हिमालमा पाफ उडाए जस्तो म पनि सफा हुँदै थिए यसपालीको गुवा जिन्दगीको उपलब्धि भयो मैले भने किन मैले आजसम्मको सबैभन्दा मिठो चिठी पाए हरेक विषयलाई सुन्दरताको कोणबाट हेर्ने सिप त तपाईको पो रहेछ तिमीबाटै सिकेको हुँ जे पाए त्यही उसले ठस्सा पारी तिमीलाई नभेटेको भए अपुर हुने रहेछ मैले भने गुवा यात्रा होइन मैले भने जिन्दगी नै फेरि जे पाए त्यही उसका ओठले लासको सरको ताने चाहिँ गरे मलाई कति मस्का लगाउनु हुन्छ म एउटा अन्योलमा छु मैले भने के तिमी राम्रै कि तिम्रो चिठी मेरो चिठी त्यति राम्रो छ उसले सोधी हुन त हरेकलाई आफ्नो सौन्दर्यप्रति गर्व हुन्छ मैले त्यसो भने भनिनौ अनि तिमीलाई पढ्नु र तिमीलाई भेट्नु दुबैमा मैले समान आनन्द पाए म भ्रम दिन खप्पिसिरहेछु तर म यति बेला भ्रममा छैन कहिले हुनुहुन्थ्यो तिमीलाई भेट्नु अघि मैले भने कस्तो भ्रम के म यति राम्री केटीसँग कुरा गर्न सकूँला भन्ने जे पायो त्यही उसले फेरि भने आखिर कुरा गरेरै छाडे कुरा गर्नु भएन उसले भने चोर्नु भयो के चोरे मेरो मन के म चोर भएँ मन चोर मन मात्र मैले भने म तिमीलाई नै चोर्न चाहन्थेँ चोर्दै हुनुहुन्छ कसैको सुरक्षाबाट म आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न समर्थ छु मबाट असुरक्षित अनुभव गरेकी छौ तिमीले मैले प्रश्न गरे सक्नुहुन्छ के गर्न मलाई आफ्ना आकांक्षाहरूबाट जोगाउन किन तिनीहरूबाट म असुरक्षित छु कस्तो आकांक्षा जस्तो तपाईँलाई भेट्ने मलाई भेट्नु हुँदैन चिठी पढिहाल्नु भयो किन आयौ त आउनुहुन्थेन मैले त्यसो भने मैले भने तर किन आफूलाई रोक्न सकिनौ सक्ने भए म आउँथे उसले भने फेरि हामी दुबै हाँस्यौँ मैले उसलाई बाहिर एउटा रेस्टुरेन्टमा लगे हुलमुल बढेको थियो घाम पारिलो थियो तर बीचमा न हिउँद न वर्षा लगभग एउटै तापक्रम वर्षभरि दृश्य लगभग उही पात्रहरू मात्र फरक र यतिखेर त धेरै पर्यटक हुलमा मेरी पाठक पनि जसको संसर्गले मलाई विशिष्ट बनाइरहेछ मैले सुटुको उसलाई हेरेँ ऊ मेरो सम्मुख ओलाइरहेकी थिए पहिला जागेकी थिए मैले के फर्माएको नि ढक्क फुलेकी थिए तर यसो मन छाम्यो ओइलाई हाली बेर छैन फेरि ढक्क फुल्न ल ऊ त्यसरी नै गजक परेकी छ कुन सुर चढ्ला अनि तरङ्गिएर फेरि टाढा हुन कि आइतबार तर आज आइतबार नै हो क्यारे खैर बारिज नोबार उसले सुन्तलाको रस फर्मान गरी मैले ठानेको थिए मैले भने अब हाम्रो भेट हुँदैन पृथ्वी सानो छ उसले भने गोलो छ मैले भने बरु बाटामा कुनै दिन भेट हुन सक्छ बाटामा किन उसले भने म त तपाईँको होटलै आए नि बाटो बिरेर खोज्दै उसले भने म छक्क छु किन तिमीलाई केले डोर आयो पुस्तकको साइनोले भन्नाले अब भेट होला नहोला उसले भने यो पुस्तकमा तपाईँको सिग्नेचर चाहन्छु उसले त्यो किताब टेबुलमा तिर्साइ त्यसो भए मेरो हस्ताक्षर लिन आए कि कस्तो लाग्यो अघि नै भनेको भए हुन्थ्यो नि अघि र अहिलेमा तपाईँको अक्षर फरक पर्छ तिमीलाई हतार होला मैले भने हतार त तपाईँलाई होला जस्तो छ तिमीलाई भेटेको साँझदेखि म समयको नियन्त्रणमा छैन मलाई पनि त्यस्तै लाग्दैछ उसले भने समय तपाईँको नियन्त्रणमा छ त्यसो भए त केरला जाने रेल छुट्ने थिएन अब काठमाडौँ जाने रेल नछुटाउनु होला बाइदवे मैले भने रेल काठमाडौँ जाँदैन जहाँसम्म जाला मैले सोचेको थिएँ मैले भने गन्तव्यसम्मै पुग्छु भनेर मैले पनि त्यस्तै सोचेकी थिएँ उसले भने तर ट्र्याक रहेनछ ट्र्याक अरू कसैले रिजर्भ गरिसकेको हो कि होइन उसले भने बरु ट्र्याक बन्नु अघि रेल कुद्न खोजेको हो कि त्यसो भनेर ऊ उठी अनि म तिर किताब तिर्साइ मैले हस्ताक्षर गर्दै लेखेँ मेरी प्रिय पाठकलाई खास ती शब्द सही थिएनन् किनभने मैले किताब उसलाई उपहार दिएको होइन 
भोली गए पाप लागला है गाउदे में बसे वो हिड़े को बाटो तातो राप आए जस्तो भाई हिड़ता हिड़ते उसले अंग्रेजी में फटाफट बनी मेरे रिदाई में तपाई रहनो रा उन्हें चा तपाई ला सुबह काम ना रजह जानो सुबह यात्रा मेरो कान में जोड़ ले कुंजी रायो और ये उटा कुरा रेल कहीं पर नोचु टाउन होला ये उटा रेल तस छुटी हालियो मली वो हिड़े को हरी राये पात फेरी खासन थालियो वो कते अड़ी नचान से बैठनो छुड़िये रहू कथा जाली सिरिसका फूल मस्त आगे को बैसा की दोपहर थी उकाटवांडू। फरर र फूल खस्ता पार्क करी राखे को बाग स्वागन बीटल हवा को एक एक जोकाले रुजियो। नीलू रंग को गाड़ी मा नीले फूल हर को बरसा भाई रादा मोबाइल द्वितीय रुक हरुमंतीरा खेली राय का तीब्बती सरनार्ती बच्चा आर्देथे। ढूँगाले ती बच्चाहरु झरेको फुल टिप्दै ओठको हावाले फुरुरु पार्दै अर्काको गन्जी भित्र हिउँ चाहिँ कौतूहल बस हाली दिदै रमाउँदै थिए किशोरीले टेकेको सडक किनार एउटा एल्युमिनेटर मोटरसाइकल रोकियो केटी झरी र झरी परिरहेका सिरिसका फुलमा प्याजी सल झुकेर लामो कालो कपाल फरफर छोर पार्न खोजे मङ्सिरताका माथि यारीतिर बञ्जाङको उकालामा भेडागोठलाहरु ताजा हिउँमा रुजिरहे जस्तो अर्को रुखको फेदमा उभिएर मैले छिरिङलाई फोन गरे उ उपत्यकाको कुनै पूर्वी नेटवर्कमा फोटो खिच्दै थियो सिरिस र प्रेम शीर्षकमा फोटो फिचर गर्ने तयारीमा थियो आउन नभ्याउने भयो दिउँसोको ट्राफिक कम थियो र सडकमा धुलो घटेको थियो अर्को एक जोडी कारमा आएर फूलको न्यौछावरमै रंग महिन थाल्यो त्यस जोडीकी केटीले पनि खुइलिएको जिन्स लगाएकी थिइ उसको त पाइन टिमिकको छालामै गडेको थियो मैले आँखा हटाउन सकिन मकीन तेता फर्के एकेछिनमा उनीहरुको अवस्था देखेर अफ्ठ्यारो लाग्यो त्यो जोडी रुखले छेलिएको फाइदा लिन थाल्यो उतापट्टी फेयर एन्ड लभली विज्ञापन पोतिएको ध्वासै बित्तो मात्र थियो जुन एकान्तको अवसर लिँदै युवकले प्रेमिकाको ओठमा सुरुमा फिक्का रंग पोत्न थाल्यो हातमा झरेको फूल सुस्तरी चलाउन थाल्यो गालातिर पनि उसका ओठहरु बलियो ब्रशमा बदलिन थाले छिटछिटो र क्यानभास भरी प्रेमिका रंगमा परिणत हुन थाले ब्रश भरी ओठको तीव्र घातले केटी भुत्तुका हुँदै गई उसको कोट्टा देखिने हलचल हुँदै थियो फूल को जोकाले कुने कमर और बिरुवा हालिए जाएं। फूल खसीरे को बेला रोकले चलिए रहते मधमत जोड़ी मेरा आँखा को गहरा भीतर तीव्र ब्रश कार्सन में जंजन रंग बदल दे अनुमान करना सकेने चित्र बनाऊं दे थियो। त्यस्तो बेला मेरो मोबाइल नबजेको भए हुन्थ्यो फूल आखा र ओठ बाहेक त्यहाँ अरु गतिविधि वर्जित भएको भए हुन्थ्यो त्यहाँ कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेपमा रोक लगाउनु पर्ने थियो म आफै रुखको आडमा रुखकै लहरा झै अविचल वर्षौंदेखि बेरिएर अभिन्न अंग बन्न खोज्दै थिए र आफ्नो पहिरन पनि जंगलमा युद्धरत सिपाही झै क्यामोफ्लाज भए हुन्थ्यो भन्ने सोच्दै थिए फोन उठाएको भए आफ्नो अगाडि गुण थापेर बसेको त्यो जोर गोलसिमल भुर्र उड्दै थियो कसैको मनमा अनुहार कोरिएको स्थायी तस्बिर बन्ने थिए म 
तिनीहरुले यस्तो मौका कहिले पाउन सक्ने थिएनन् ट्राफिक कम भएको मध्यान्नको बेला सिरिज फुल्ने याम एक वर्षपछि मात्र आउने थियो र अर्को वर्षसम्म थाहा छैन उनीहरुको सम्बन्ध कुन चरणमा प्रवेश गर्ने थियो यस्तो अस्थिर र चञ्चल सम्बन्धहरु हावी भएको समय अर्को यामसम्म उनीहरु आफूबीच विकसित हुने कुनै पनि रसायनले निर्देशित हुने थिए शहरमा कुनै पनि बेला बम पड्किन सक्थ्यो र के थाहा तिनीहरुमध्ये एकलाई नै छर्रा लागोस् थासैन त्यो केटो आफै शहर बाहिर कतै पनि डुल्दा हतियारहरुको घानमा पर्न सक्थ्यो वा कतै एकान्तमा विद्युतीय तार तानिएको नदेखिने धरापमा फस्न सक्थ्यो युवतीको आँखा बन्द भए उसको कपालमा युवकले हात चलाउँदा जति फूल झरे पनि उत्तिकै रुखबाट खसिरहेकाले उ आफै सिरिजको सानो वृक्ष झैं उभिएकी थिए र युवक ऋतु बनेर युवती रुखलाई वसन्त भएमा मत्त पार्दै थियो बच्चाहरुले त्यही नेर पुगेर वाल्ला नहेर्नु पर्ने उनीहरुको खस्या खुसकले युवती जस्कि र लाजबन्ती झार चाहिँ तत्काल खर्ल्याम खुर्लुम भई म अर्को रुखको अडेस लाउन छड्किए ताकि मैले अघि नै देखि चियो गरिरहेको उनीहरुले ख्याल नगरुन् गलैचा ठिकै जस्तो भएको थियो भुई जहाँ माटो र झारको कोलासमाथि थप नीला र फिक्का भुई कोइरो झै अस्थायी बुट्टा भर्दै हावाको सरकाले फूल बिछाइरहेको थियो मलाई लाग्छ यो नै अन्तिम दिन हो यहाँ सिरिस सिजनको मैले फेरि छिरिङलाई उत्तत्काल आउन सक्ला भनेर फोन गरे सरी दृश्य म यहाँ घाम कतिकेर छड्के पर्ला भनेर मिनेट मिनेट गरिरहेको छु उसले भन्यो लाइट मिल्ने बित्तिकै आफ्टरनून कलर म छोप्न सक्ने छु मलाई डिस्टर्ब नगर उसले कस्तो प्रभाव पार्न खोज्यो भने मानव माउ उड्ने छ र आँखा खुल्न लागेका बच्चा उ रुखको टोटकाबाट छोप्न आँट्दैछ ट्राभल म्यागजिनका लागि यो भन्दा राम्रो सट के हुन्छ यार काठमाडौँमा बच्चा हुर्काइरहेको आप्रवासी चरा उसले भन्यो म रहौँ पनि नहुम्रिएका बच्चाका निर्मल आँखा देखेर लगभग पागल भइरहेको छु फूल निखरेका सिरिसका रुख छलेर बाहिर निस्के म मनहरी खोला बागमतीमा मिसिए झैं त्यस सडकलाई राजमार्गमा टुङ्ग्याउन हरियो राजमार्गलाई आकार दिन गति बढाइरहेको वक्सवागन बिटलले आखिरी फेरो मार्दा उपत्यकाको सीमानामा एउटा ट्रक रोकिएको थियो कुखरे कुखरा भरि भराउ ट्रकको खुला छतमुनि हाच्छौ हाच्छौ गर्दै यात्रा गरिरहेका एक होल स्कुलले किशोरहरूले पिस्तोलधारी प्रहरीलाई बिटको आडमा उभिएको देखे ओ काठमाडौँ एउटा किशोरले जाङमा लुकेको काक्रातिर जटारो हान्न लागे झैं हातले राजधानी देखायो ए हो तनि अर्काले सहित हाप्दै फेरि हाच्छौ गर्यो उससँगैको जुल्फीवाल भाले बुद्रुको उफ्रियो र फेरि चोयाको कोक्राको सानो घेराभित्र पाँक झार्दै थच्चियो मलिनो हुँदै गएको अपरान्न घाममा काठमाडौँलाई उपत्यका बनाइराखेका डाँडाहरू वरिपरि उग्रिएका थिए कतकतै बादल लम्किदै थियो उत्तरमा लाङथाङ हिमशृङ्खलातिर घामले पाकिरहेका नागार्जुन र चन्द्रागिरी पहाडको घेराभित्र देशका बाँकी भाग जोड्ने एउटै मुख्य स्थलमार्गको प्रस्थान र प्रवेश बिन्दुमा सदा झैं सवारी व्यस्त थियो ओ भ्यागुतो भ्यागुतो अर्को एउटा किचोरले मतिर आफ्नो चोराउँलो चोरकै नाक ताके झैं गरेपछि म जस्के प्रहरी उभिए भन्दा विपरीत दिशातिर म रोकिएकाले उनीहरू नडराई नडराई ट्रकको डन्डी समातेर मलाई हेर्न थाले गाडीबाट निस्केपछि बल्ल थाहा पाए उनीहरू भक्सवागनको आकार देखेर जिल्ल परेका रहेछन् भ्याकुतो जस्तो गाडीलाई खिसी गरिरहेको छेउको एउटा किशोरलाई मैले सोध्न खोज्दा फेरि कुखुराहरू उफ्रिन थालेका थिए उसलाई सोधे कहाँबाट आएका हो पहिला त एउटाले भन्यो स्कुलबाट अर्को अलि बुज्जकीले भन्यो गामबाट कुन गाउँ हो मैले फेरि सोधे एउटाले भन्यो दान्चुली हिमाल मुनि म अक्क परे मैले भनिन म पनि त्यहीँबाट आएको हुँ पन्ध्र वर्ष अघि
उनीहरुलाई देख्दा आँखा रसाए पहिलो पटक नेपाल छिर्दामा पनि लगभग यस्तै निरिया थिए गाडीहरुको त्यति विधि लरको मैले कहिले देखेको थिएन सार्क शिखर सम्मेलनका कारण सुरक्षा जाँच पट्ट्यार लाग्दो थियो म चढेको ट्रकले चामलका बोरा बोकेको थियो धन्य म ड्राइभरसँग थिए दिनभरि ट्राफिक जाम भयो साँझ अबेर सहर पुगे पनि ट्याक्सी नभेटेर राति मात्र स्कुल पुग्न सकेको र भर्ना नभएकाले होस्टलमा बस्न नपाएको त्यो दिन म बिर्सन सक्दिन काठमाडौँको पहिलो रात पाले घरमा सुतेको सम्झेर आफ्नै गाउँतिरबाट आएका किशोरहरुदेखि टिट लाग्यो एउटा किशोर केही भन्न खोज्दै थियो ट्रक वैकियो उसले ठूलो स्वरमा हाछ्यो गरेर कोक्रा फेरि उडायो मरण त नि अर्थात तिनीहरु मेरै गाउँतिरबाट मैले उनीहरुलाई टल्ला परेर हेरिरहे एउटाले मलाई हात हल्लायो जसलाई अरुले पनि पछ्याए त्यतिबेला गाउँ छड्दा पहेलो खेतखेतै धानका गेडा झार्दै म दौडिएको थिए गाईहरु लेकबाट दपाइएका थिए एउटा बाच्छाले मलाई लगारेको थियो र म पछारिएको थिए बयरको काडाघारीमा सौता र छेउको चियापसलबाट देख्नेहरुले उ सरको छोरो बोर्डिङ पढ्न गयो भन्ने सुनेको आधै जस्तो लाग्छ तल्लो डीहीमा मित उभिरहेको थियो मलाई लालुपाती फूल दिएर बिदाई गर्न हामीलाई बिर्सेलाउ काठमाडौँ पुगेपछि उसले भनेको थियो फूल दिएर हल्लिरहेका उसका हातले म नेटो काट्न थाल्दा आँसु पुस्न थालेका थिए जोलंगे पुल सम्म पुर्याउन आएको थियो आमाले दिएको मालुवा केराको काइयोबाट दुईटा कोसा उसलाई दिँदै मैले भनेको थिए दशैंमा म आउँछु पिङ खेलौँला अर्को वर्ष त आठ फिर्के पिङ हाल्नुपर्छ दशैंमा आउँदा हामीलाई अंग्रेजी सिकाइदेउला है रेशमले भनेको थियो कुखुरा र किशोरहरु बोकेर त्यो ट्रक बा आच कति नम्बरको प्लेट टाँसेर बत्तिएको थियो हेक्का भएन अघि अघिका सवारी मध्ये आफूले खोजेको वाहन ठम्याउन सुद्धि पुगेन नम्बर प्लेट नेरी एउटा सायरी थियो बाटामा केही बेर एउटा कारले मलाई नरोकिदिएको भए हुन्थ्यो एउटा बच्चाले गाडीबाट फुत्केको पाङ्ग्रा छोप्न सडक नकाटिदिएको भए हुन्थ्यो ट्रकबाट उत्रेर कहाँ गइसके होलान तिनीहरु राति अबेर घर फर्किए पौरोटी जताए अण्डाको पोच पारे चीज काटे ससेज तताए गोलबेडा थिचेर अचार बनाए खाँदै कम्प्युटर खोले च्याकमा एउटी 16 वर्षीय केटी टुप्लुकी स्वीट 16 टिप्पणी गर्दै टाइप गरे आई एम डबल व्हाट यू आर नो प्रब्लम त्यस केटीले फुर्माइ उताबाट आई लाइक मेचोर्ड मेन भन्न त उसले आफ्नो नाम लारा भनेकी थिए तर कुनै नेपाली केटी नै त होइन जेहोस चलाख लागिरहेकी छ उसलाई म खिपेरै छाड्छु यो अर्को पहिलो पात हुन सक्छ पल्ला पल्ला खसिरहन बिबस के था यस केटीले म पनि कतै अडिन चाहन्छु भनेर भाषण पो ठोक्ने हो कि चाहन्छे भने अडिनलाई मेरो बलियो काख सधैं छ कसो छिरिङ उ बज्जी अहिले फाफाती सुतिरहेको होला के सुत्थ्यो गोरिरहेको होला उसको श्रीमती कैलाश मानसरोवर गएकी सकेर एक्लै मस्ती छ म शेर्पा हो भर्खर एभरेस्टबाट ओर्लेको मैले सुरुमा यसरी गफ्तिदा त्यस किशोरीले सोधी बाटामा यति त भेटेनौ भेटेको थिए तर मलाई देखेर टाप कस्यो मैले भने किन म याक चढेर गएको थिए मैले भने त्यसोभए तिमीले एभरेस्ट होइन याक चढेका हौ उसले सोधी दुबई मैले भने याक चढेर एभरेस्टको टुप्पामा पुगेको एभरेस्ट तिमीले होइन याकले पो चढेको रहेछ उसले भने तिमी त अक्सिजन बोतल जस्तै माथि पुगेछौ मोबाइल किरिरि बज्यो छिरिङले मेसेज पठाएछ सुतेको रहेछ म के गर्दैछु भन्ने उसलाई कुतकुती लाग्यो होला नि डिलिट गर्नु अघि जवाफ पठाए च्याटमा व्यस्त छु भनेर त्यस उलुले यतिबेला काम सक्यो भनेर म उसँग खाना जान्छु मरि गए जान्न फेरि मेसेज पठायो कोसँग च्याट भनेर मैले जवाफ दिए एउटी टिनेजर लाइनमा छे गाई 
बधाई छ उसले फेरि पठायो तिम्रो जोवन फर्केछ केरा मैले त्यसको जवाफ पठाइन यता किशोरीसँग व्यस्त छु उ किन छुच्चो भनिरहने सक्छ भने अनलाइन आए भइहाल्यो फेस गर्न सक्छ दिनभरि फोटो खिचेर आइरहन होला भइहाल्यो उसलाई किन जिस्काउने कम्प्युटरमै मग्न भए तिमीले कहिले पढेकी छौ एभरेस्टमा याक चढेको र याकमाथि मान्छे चढेर शिखर पुगेको मैले केटीतिर प्रश्न फाले आजै सुन्दै छु उसले भने गिनीज बुकमा रेकर्ड त गर्दैनौ सोच्दै छु अनि तिमीले संसारको टुप्पाबाट के देख्यौ नि मैले हो चटाकुराहरु देखिन तिब्बती पठार देखिन काठमाडौँदेखि लासा उडेको विमानलाई आफूभन्दा मुनि बादल छिछोल्दै उडिरहेको पनि देखिन मैले भने जताततै सुन्दरीहरु मात्र देखे चारैतिर मुस्कान सहित हात हल्लाइरहेका र त्यहाँ मैले लारा नाम गरी केटी केटी पनि देखे रोमान्टिक रहेछौ उसले भने मसँग डेट गर्न चाहन्छौ स्योर स्योर कहिले भेटौ जहिले तिमी चाहन्छौ म त अहिले तयार छु उसले भाइ नखरा पारे कि त होइन राति भइसक्यो तिमी दिउँसो मात्र डेट गर्छौ त्यस्तो नियम त छैन त्यसो भए अहिले के अप्ठ्यारो त्यस्तो केही छैन मैले भने एउटा प्रश्न गरौ के आर यु भर्जिन मैले भ्याट्ट सोधे के फरक पर्छ उसले ठाडै सोधी केही पर्दैन मैले भने त्यही पनि दत उल्लु उताबाट अंग्रेजी अक्षरमा नेपाली लेखिएर आयो हा हा एचे एचे म जससँग भए मलाई चिन्ने कोही मसँग अर्काको नाममा हटमेल अकाउन्ट खोलेर जिस्किरहेको शंका चस्सक्क गड्यो तिमी मैले सोधे हिम्मत छ भने खुलेर आउ दत्तेरी त्यही छिरिङ पो रहेछ खपिन सक्नु भएर उसले आफ्नो पोल खोल्यो बेसमारी आफै खिपिए थक्क थक्क भयो हत्तपत्त एमएसएन बन्द गरे कम्प्युटर पनि अफ गरे किन अफ गरिहालेको फेरि अन गरे अनि सुटुको एउटा सिडी कुसारे अब संगीत सुनेर निद्रा डाक्नु पर्छ दत्त यो गीत ठीक छैन यसले त आउने निद्रा पनि बगाउँछ कुन हालो र्याकेरे उल्टैपल्टै गरे नारायण गोपाल गुसारे भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन ड्रिंक गर्ने भनेर छिरिङले फोन गर्यो मैले जानेसम्मका शब्द फलाकेर गाली गरे सुत्नु अघि उसलाई मनमा नै फेरि सरापे शेर्पाकै छोरालाई सगरमाथा चढेर फर्केको गफ दिए अनि केटी हो भनेर आर यु भर्जिन भनी सोधे उ पनि हाँसिरहेको होला नभन्दै सोधिहाल्यो कस्तो भयो त च्याट राम्रो भयो मैले भने मैले आज एउटा गजब काम गरे के उसले फोन राख्नु अघि भन्यो आकाशमा उडिरहेको एउटा बेलुनमा पल पारिदिए अरु के जानेका छौ त तिमीले मैले फोन राख्थे भने एउटै बाटो सधै भेटघाट भइरहदा मुस्कानहरू साथीएछन् देखिरहदा हो कुन बिन्दुमा मन खुले पत्तै भएन कसले राख्यो पहिलो प्रस्ताव थाहै भएन हो कसले राख्यो पहिलो प्रस्ताव थाहै भएन एउटै बाटो सधैं भेटघाट भइरहदा मुस्किलले एउटा किताब सके नेपाली उपन्यास भर्खर बजारमा आएको नयाँ पनि छैन न विषय न कथ्य बरु फिल्म हेर्न गएको भयो नि वा रेस्टुरेन्टतिर जति पनि मन मुल्याउन सकिन्थ्यो ग्यालेरी हरेक दिनको गइरहन्छ नगरकोट वा ककनी जता पुगे पनि म सजिलै बत्तिन सक्छु ककनी अझ सुन्दर लाग्छ किनभने हिमाल नजिकै उभिएको भान पर्छ र बतास धेरै चल्छ बतासको वेगमा कल्पना उडाउन सकिन्छ चरा झैँ बतासको वेग काट्दै घरी माथि त घरी तल साना नदी उपत्यकाहरू हुँदै पहाडमा उभिदा म अग्लो अनुभव गर्न सक्छु त्यहाँ उभिएर हेर्दा काठमाडौँ खाल्डोको एक सरको 
एक राष्ट्रको दैनिकी प्रति पछुतो लाग्छ मन बिथोल्ने उपन्यासबाट सन्चो होला रातभरि रंगसँग खेलिरहे किन किने छु त्यो किताब मैले आज दिउँसो उठ्ना साथ सबैभन्दा पहिला त्यसलाई पुराना पत्रपत्रिकाको थुप्रोमा मेलकाए बल्ल विषय भयो अब दुई चार महिना म एउटै नेपाली किताब पढ्दिन बेसरी पानी पिए सुन्तलाको जुस बनाए सिनित तपारे कफीका लागि पानी उमाले ब्रेड तताए स्ट्रबेरीको जाम कता परेछ आलु ताछे र फ्राई गरे जीरा हालेर डेरीको दूध फाटेको रहेछ सलामी तयार गरे डाइनिंग टेबल सफा गरे डाइनिंग रुमको पेन्टिङ चित्र बुझेको छैन त्यसमा रंग गर्दा मेरो मनोदशा ठीक थिएन त्यही भएर त्यसलाई शीर्षक दिन पनि सकेको छैन आजका पत्रिकाहरू फेरि साइकल बोइले गेटनेरीको रुखको काठमा अड्काइदिएको रहेछ प्रमुख समाचार नै दिक्का लाग्यो काखेमुनी च्यापेर बाथरूम पसे काटुन भने कुतकुताउने नै रहेछ सावर लिएर रुमालले ढाडको पानी पुस्ता बाहिर फोन बज्यो निस्कदा निस्कदै घण्टी रोकियो ठीकै छ कसैलाई हतार छ भने मोबाइलमै गर्ला लागेन भने इमेल गर्ला कसैलाई के पो बित्ने छ र देशको समय दरबार अगाडीको घण्टाघरमा रोकिएको कसलाई थाहा छैन फुलनले फोनमा सम्झाइ एकजना फ्रेन्च कूटनीतिज्ञले मेरा चित्र हेर्न खोजेका रहेछन् ग्यालरीमा कुनै पनि बेला आए हुन्छ भनेर उसले खबर दिइछ वर्षक चित्रकार भएका बेला आउन खोजेका रहेछन् उनको सुविधाको समय बुझ्नु भनेर मैले फोन राखे ब्रेडमा जाम दले ब्राउन ब्रेडका लागि बेकरी जानुपर्ने भइसकेको छ दिउँसो निस्कन मन छैन बेलुका टहल्न भने जानुपर्ला सानेपादेखि थापाथली हुँदै दरबार मार्ग निस्केर ठमेल पुग्नु यो यामको आकर्षण हो शिरीषका फूल सडकभरि होलान साजपक शीतल हावाको झोकमा मन्द थप्पडले झर्ने फूलले सडक नीले पारेका होलान शिरीष श्रृंखला गर्ने मेरो योजना बीचैमा रोकिएको छ शिरीषको वर्षमा रुज्दै क्याम्पस गइरहेकी केटी बारे मैले गरिरहेको चित्रमा उसको आकृति चित्त बुझेको छैन त्यसमा रंग थप्न ऊर्जा आएको छैन म फेरि त्यो सडक निहाल्न थान्छु साँझ पर्नु अघिको समय र सडकलाई मैले सही प्रकाश दिन सकेको छैन मलाई प्राय चित्रमा प्रकाश चयन गर्न अझै सकस हुन्छ कहिले रेखाहरू बोल्न मान्दैनन् कहिले तानिएका रेखाले मैले रोजेको प्रकाश अस्वीकार गर्छन् वाटर कलर सजिलो हुन्छ तर क्यानभासमा तेल माध्यम मलाई प्रिय लाग्छ धेरै संघर्ष र तनाव हुन्छ त्यसले मेरो धैर्य र रचना शक्तिको जाँच लिन्छ यस माध्यममा वृहत विषयलाई गहिराईसम्म चित्रण गर्न सक्छु तेल माध्यम सर्वव्यापी छ तर मेरा क्यानभास स्थानीय जीवन र शैलीका छन् तिनमा आफ्नै भूदृश्य र समय प्रकट हुन् भन्नेमा म त सधैं सतर्क हुनेछु राम्रो आर्ट कलेज फेरि पढ्ने धोको बसेको छ पेरिस त्यसैले मेरो सपना हो दुई चार श्रृङ्खला गर्न र मूल्य पाउन सक्यो भने एकाध वर्षमै म कुनै कलेज भर्ना हुनेछु कलेज फी भन्दा अपार्टमेन्ट महँगो हुन्छ मुम्बईको जेजे आर्ट वा पश्चिम बंगालको शान्ति निकेतन पनि विकल्प हुन सक्छ तर म खास गरी आधुनिक यूरोपेली पाठशाला अनुसरण गर्न चाहन्छु त्यहाँ कक्षा कोठा बाहिरका ग्यालरीहरू नै खुल्ला विश्वविद्यालय सरा छन् कलाका ती ठूला पाठशाला हुन् ग्यालरी र म्युजियम चाहर्दा सजिलै महिनौ बिताउन सकिन्छ रचनाका लागि तन्मय हुन सक्नुपर्छ तनावलाई कसरी निकास दिने आफैमा भर पर्छ तर म सुक्खा महसुस गरिरहेको छु लामो समयदेखि 
काठमाडौँमा कलाकारहरुसँग मेरो खास संगत छैन कलाका लागि संगत गीतका लागि संगीत जस्तै हो आफ्नो समकालीनहरुले गरिरहेको कामबाट पनि म कुनै प्रेरणा पाउन सक्दिन प्रदर्शनी आकल जुकल भइरहेका छन् तर कहिले त जानै मन लाग्दैन त्यस्ता अवसरमा कला बारे खासै चर्चा हुँदैन प्रदर्शनी उद्घाटन गर्न ठूला मान्छे बोलाउने चलनै मलाई मन परेको छैन तिनीहरु किन त्यसो गर्छन् संसार माध्यममा आउन वा कला किन्ने तिनी ठूला बडा हुन् भनेर रिबन काट्ने मध्ये कतिले पो किन्ने गरेका होलान बरु पलपसा जस्ता नयाँ पुस्तकलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ तिनलाई आज कलापति जागरूक गर्न सक्यो भने भोलिको बजार यही पुस्तक बन्न सक्छ तिनीहरु आलोचनात्मक दृष्टिले कला हेर्न सक्छन् र कलाकारलाई रचनात्मक तवरले कुटकुट्याउँछन् एउटी डस केटी थिए केही महिना अघि मेरो ग्यालेरीमा एक दिन पुरै बिताएर निस्कन लाग्दा मलाई गाली गरी तिमी यति राम्रो चित्र बनाउँछौ तर यी चित्रहरु चिसा छन् दे आर कोल्ड यु सी उसले भने कि थिए प्राय जसोमा चरित्र र रंगबीच संघर्ष छैन म चुप लागे उहासी म बोल्न सकिन उभी रहे मलाई त्यसरी कसैले पहिलो पल्ट ठाडै झापड हानेको थियो तिम्रो चित्र बुझ्न सकिन भन्ने दर्शकहरु त अज्ञानी वा चित्र साक्षर मात्र हुन् तिनको आलोचनाको अर्थ हुँदैन तर बुझ्नेहरुको टिप्पणी ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ तिनका आलोचनामा आग्रह हुन्छ सन्देश हुन्छ उ जान ठिक्क पर्दा पनि मैले ओठ खोल्न सकिन उ ढोकामा पुगी म पिल्सिन थाले बरेङमा पुग्दा मैले एक्सक्युज मी भनेर उसलाई रोके किन होला मेरा चित्रहरु चिसा उसले अनुहार थप उज्यालो पार्दै बरेङको मधुरो प्रकाशमा भनि तिमी आफैले खोजी गर्नुपर्छ किन किनभने कलाकार तिमी हो बाई भनेर उ बरेङको फेदबाट ओसेल परेपछि झन्म अक्कन बक्क भएर उभिरहे ढोकामै फर्केर धेरै बेर भित्तातिर हेर्दै टोलाउन थाले फुलन फोनमा जोडिरहेकी थिए त्यस डस्केटीले मेरो ग्यालेरीमा बजिरहेको संगीत बन्द गरेर गए जस्तो भयो तर मलाई कसैले कसकसाएको थियो आफ्नै कामको पुनरावलोकन गर्न कसैले मलाई बेसमारी चुनौती दिएको थियो म रातिसम्म गोत्ली रहे वाइन पिउँदै एक्लै ग्यालेरीमा अबेरसम्म बसिरहे गोत्लिए गोत्ली रहे अह कुनै मेसो पाउन सकिन वाइनले मातिदै गए र उसको टिप्पणी सम्झी सम्झी आत्तिन थाले मातिनु र आत्तिनुको दोषहरुमा म थिए एउटा पर्यटकले धेरै अघि उपहार दिएको क्यूबाली सिगारको प्याकेट पहिलो पल्ट मैले खोले धुपीको कडा वासना फैलिए जस्तो भयो फुलनले भने अनुसार त्यो केटी भोलिपल्ट पनि आएकी थिए करिब 3 घण्टा बसी बित्ता हेरिरही कुनै कुनै चित्र फर्की फर्की समय दिएर हेर्थि भनेर फुलनले सुनाउँदा म छक्क परे त्यसको भोलिपल्ट पनि आएकी रहेछ अपरान्नतिर म भर्खर निस्केको थिए उ नहिडेकीले ढोका लगाउन 2 घण्टा कुर्नु पर्यो भनेर फुलनले भनि उसले थप सोधपुछ टिका टिपणी केही गरिन गौर गरेर चित्रहरु हेरिरही फगत हेरिरही थ्यांक यू भनेर निस्के म भोलि नेपाल छाड्दै छु भनेर निस्केकी त्यस कला पारखले ग्यालेरीबाट मेरो भिजिटिङ कार्ड मागेर लगी भन्ने सुन्दा नजाने कुन खाले आनन्द लाग्यो उसले केही चित्र डिजिटल क्यामेराले खिचिरे एउटै प्रदर्शनी गर्न नसकेर म रन्थनी रहेको थिए चित्रकारका लागि प्रदर्शनी लेखकका लागि पुस्तक प्रकाशन जस्तै हो गायकका लागि स्टेज परफर्मेन्स जस्तै हो पत्रकारका लागि बाइलाइन स्टोरी जस्तै हो म कुनै दिन काठमाडौँ मात्र किन नयाँ दिल्ली त के पेरिसमै प्रदर्शनी गर्न चाहन्छु लन्डनको ट्रफ लगल स्क्वायर स्थित नेशनल ग्यालेरी अफ आर्ट पुग्न चाहन्छु न्यूयोर्कको मेट्रोपोलिटन म्युजियम अफ आर्टमा सजिन चाहन्छु लुभ्र म्युजियममा आफ्नो कला झुण्ड्याउन भनेको एउटा खेलाडी ओलम्पिक रंगशाला पुगे जस्तो हो तर मेरा चित्रहरु चिसा छन् म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कला समीक्षकका आँखामा पर्न सक्ने छैन 
मैले आफ्नो कलाको आफै परख गर्न बाकी छ त्यो डस पाराखी मलाई सबैभन्दा कठिन होमवर्क दिएर गएकी छ दिनहरु चन्द्रागिरीको पश्चिम भित्तामा सुन्तला रंग कोरलदै जल्दै जान्थे मक्रमसरण थनिदै जान्थे हुँदा हुँदा निरुपायमा खस्केको आत्मबलले खिन्न उदास हुन थाले घरबाट निस्कने आठ पनि मर्दै गयो कुची चलाउन असमर्थ हुँदै घरभित्रै कुजिदै जान थाले साँझ पख तल गेट छेउको बकैनाको रुखमा आउने चराहरुलाई कुनै दिन चिल देख्न थाले कुनै दिन गिद्ध देख्न थाले फुलन आतिएर फोन गर्थे र म चिसो जवाफ दिएर पन्छिन थालेको थिए इस बीच गैलरी में आएगा आठ दस उच्च निमंत्रण पत्र लाए फुलनली आरएसवीपी करी थी ती प्राय प्रदर्शनी हरु का बोलाउट थी पत्र पत्रिका में मस्समाचार पढ़ थे तरकों ने उत्साह थी ना गैलरी रूप रमण करने पत्रिका का कला समाचार मस्समिच्छा उन्हें ना समाचार मन नसाता उन्हें तर रक्त ईमेल गर्न छाडिरहेको थिए छिरिङ पनि सके फोटो पुस्तक तयार गर्न व्यस्त थियो किचन गर्न थाल्यो क्रेटका अण्डाहरुको यछन घर सेनी त सफा गरेको दिन मन अलि चंगा भयो टेलिफोनमा फुलनको आवाज फुर्तिलो सुने हल्यान्डबाट एउटा व्यक्तिगत चिठी आएको छ सर मलाई सर नभन भनेको बिर्सेउ मैले हप्काए सरी सर उसले भने सरी सर भने फेरि सरी दाइ के सरी सरी पर्सनल लेटर भनेकाले खोलेकी छैन राखिदेऊ तपाई नआउने उसले कर गर्दे भने थुप्रै ग्राहक भइसकेका छन् सरलाई भेट्न अपोइन्टमेन्ट माग्ने पनि म बोलिन सरी सर भनेछु फेरि धेरै दिन भएकाले उ केही हडबडाएकी होली मेरो मनोदशाले पनि उ आत्यकी हुनुपर्छ हो त यतिका महिना भयो मैले उसलाई तलब पनि दिएको छैन बिहानी क्याम्पस जान त छाडेकी छैन म खंगरंग भए दाङबाट मैले उसका बाआमालाई सम्झाइ बुझाइ पढाइदिन्छु भनेर ल्याएको अंग्रेजी स्कूल बाटा फर्स्ट डिवीजन ले आए पची वो कैंपस में अपनी खूबी रात्ते रह पड़ते ही चीं उसका आत्मविश्वास बढ़े को देख रहा थारू समुदाय ले गर्भ करने दिन आउस पने मोचांसु छात्रावास में बस चीं प्रदेशों मेरो गैलरी हरी दिन चीं बस तरक केट हंदे होली मेरो यो बेहोशी ताल उसले आफै थापी यो चिठी त्यस डस केटीको हो कि जस्तो लाग्छ कसरी मलाई त्यस्तै लागेको छ उसले भनि शान्त काठमाडौ सडकमा कार भन्दा म आफै अशान्त मनले गुडिरहेको थिए जापानले हालिदिएको ट्राफिक लाइटले सजिलो पारिदिएको छ तर लाइटको नियम पालना हुन सकेको छैन कुन नेताले हो नेपाललाई जापान बनाउँछु भनेको जापान बनेपछि लाइटले काम गर्लान सिम दरबार चोककै लाइट बिग्रेको रहेछ हर्न बजाएर पछाडीको जीप हुन्थ्यो मैले त्यसलाई पछाए फुलन ढोकामा उभिएर मलाई कुरिरहेकी थिए तपाईं त स्वाट्टै दुब्लाउनु भएछ उसले आँखा गाडेर भने खोइ चिठी हातमा समाती रहेकी छडैछ मलाई दिन कत्रो हतार प्रिय नेपाली चित्रकार त्यही डस्केटी रहेछ भनेकै रहेछ म आम्स्टर्डम फर्केदेखि निकै दिन रनबुल्लामा परे निकै सोचे गोतलिए यहाँ पनि ग्यालरीहरु गए इस पेंटिंग नियाले तिम्रा क्यानभासमा प्रयुक्त माध्यम ब्रश रंग र रेखाकृति उत्कृष्ट छन् तिनको संयोजन गतिशील छ र सुमधुर पनि तैं पनि चित्र चिसा छन् भनेर मैले औल्याएकी थिए तिमीले सोधेका पनि थियौ तर वास्तवमा समस्या चित्रमा हुने रहेछ समस्या रहेछ भित्तामा 
तिभित्ताको हरियो रंगसँग तिम्रा क्यानभासहरुको लय मिलेको रहनेछ त्यही समस्या रहेछ तिभित्ताले तिम्रा सुन्दर चित्रलाई पूर्ण रूपमा प्रकट हुन नदिएर अन्याय गरेका रहेछन् क्षमा गर्नेछौ मलाई कृपया आफ्नो ग्यालेरीका भित्तामा अर्कै रंग पोत्नेछौ भन्ने म आशा गर्छु धन्यवाद भनेर टुङ्ग्याउनु अघि उसले आखिरी हरफ लेखेकी रहेछ म अर्को पटक नेपाल आउँदा तिम्रो ग्यालेरी भ्रमण गर्न छाड्ने छैन पुछारमा क्रिस्टिना भनेर उसले यसो ढल्काएर हस्ताक्षर गरेकी थिए साथमा एउटा तस्बिर पनि रहेछ आर्मस्टङको कुनै एउटा ग्यालेरीको चित्रकला सम्बन्धी एउटा सानो पुस्तक पनि चिठीसँगै पठाएकी रहेछ धन्यवाद भने मन मने मल्लकालको झलको दिने घरमा बसेको थिए सानो बगैंचा रहेछ पूर्णतया शान्ति बगैंचाको कुनामा बुद्धको मूर्ति ओम मणि पद्मे जप्न मन लाग्यो साउती गर्ने आँखा बुद्धका आँखा दोहोरा रहे वास्तविक बुद्ध कस्ता थिए थाहा छैन तर यस मूर्तिका आँखा सम्मोहनकारी छन् कलाकारसँग सकिँदैन उनीहरू अर्को संसार रचना गर्छन् अर्कै भूगोल निर्माण गर्छन् र आफूले चाहे अनुसारका पात्र बनाउँछन् यी बुद्ध कस्तरी हेर्दैछन् हेर्नेका आँखैमा बस्ने गरी मैले मूर्ति बनाए भने बुद्धका आँखा अर्कै बनाउन सक्छु मेरो मूर्ति मार्फत बुद्धले यसरी नहेर्न सक्छन् ती बुद्धका आँखामा भ्रान्ति हुन सक्छ म बुद्ध रचना गर्न सक्षम छैन मैले बनाए भने बुद्ध आभारा बन्न सक्छन् म बनाउन बुद्धलाई बोधिसत्व प्राप्त शान्तिका आँखामै रहन दिनुपर्छ फेरि ती अविचल आँखा हेर्दै बच्चा बच्ची कुकुर केही चहल पहल नभएको घरको ढोकातिर सोकिए बिरालो झैँ लुसुक्क पसे पुरानो काठको ढोकाबाट होचो दलिन हुँदै अँध्यारो भर्याङ उक्लेपछि पहिलो तलामा साङ्ग्रीला देखे किताबै किताब राखिएको फराकिलो बैठक कोठा किताब पत्ता लगाउन लामो सूची चाहिने कोठाको कुनामा एउटी वृद्धा पाउरवाला चश्मा लगाएर बसिरहेकी हजुरामा नमस्ते मैले हात जोरे उनले फर्काएन र मुसुक्का हाँसिन स्वेते फुलेका कपाल चाउरी परेका गाला देख्दैमा आदर भाव जाग्ने यहाँ पुराना किताब पाइन्छन् भन्ने सुनेर आएको मैले भने म जान्दिन उनले भनिन् तिमी आफ्नै खोज बत्ती काटिरहेकी वृद्धा आफ्नै हातमा व्यस्त भइन् छेउको सानो अग्लो टेबलमा पुरानो रेडियो रहेछ पुरातात्विक किसिमको विश्वयुद्धताका यस्तै केही रेडियो काठमाडौँ ल्याइएका थिए बल्ब सिस्टमको रेडियो बिजुलीको स्विच अन गरेको एकछिनपछि बल्ल आवाज आउने साथमा उत्तिकै पुरानो लाग्ने टेलिफोन सेट कुनै संग्रहालय जस्तो पुगे जस्तो भान पर्ने छेउमा लामो वंशावली झुण्ड्याइएको किताबको खुबै स्याहार पुर्याइएको इतिहास भूगोल संस्कृति दर्शन राजनीति र साहित्यको वर्गीकरण गरिएको 
वृद्धा लट्ठीको सारामा म उभेतिराइन र भित्ताको एउटा स्विच अन गरिन एउटा बल्ब बल्यो थप प्रकाश दिन म चित्रकार हुँ हजुरआमा मैले भने पुरानो बेलाको समाज बारे कुनै किताब छ कि पढ्न चाहेको म चित्रकला सम्बन्धी त्यस्तो किताबको खोजीमा थिएँ जसमा रंग र प्रकाश मिलाउने परम्परागत नेपाली शैली बारे लेखिएको होस् भित्ता र चित्रको सम्बन्ध होस् वा एउटै चित्रलाई पनि प्रकाशका माध्यमले कति किसिमले व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्ने उत्सुकताले म लपिटेको थिएँ पुराना कलाकारले नेपाली मौलिकतामा प्रकाश सम्बन्धी विवेचना गरेका छन् कि खोज्दै म हिडेको थिएँ र एकजना सज्जनले दिएको ठेगाना पक्रिँदै म त्यो घर प्रवेश गरेको थिएँ किताब तो पुरानै छन् उनले भनिन् लाइब्रेरीतिर पनि आफूले खोजेको किताब भेटिदैन मान्छेहरू यहाँ आइरहन्छन् उनले भनिन् राम्रो संकलन रहेछ मैले भने खैबा सबै त्यसै भन्छन् म गाता नभएको एउटा किताब लिएर पढ्न थाले वृद्धाले अर्को कुनामा गएर अर्को रेडियो थिचिन् क्यासेट रहेछ तन्किन थाल्यो झमझम पानी पर्यो आषाढको रात पारीबाट बस्न थाले मकैका पात डायरी रहेछ त्यो एकजना अङ्ग्रेजको सन् जुलाई सत्रको पाना हेरे पटनाबाट डकोटा जहाज चढेर काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्दा मैले एउटा हिमाली चुचुरो देखे दिन सफा थियो र आफूले हेर्न चाहेको सबै देखिन्थ्यो म पहिलो पल्ट आएकाले हरेक दृश्य नयाँ लाग्यो जता हेरे उतै सुन्दर चारैतिर डाँडाहरूले घेरिएको हरियो उपत्यका बीचमा झुम्म बस्ती त्यस बाहेक खेतै खेत आँखै हरियो हुने सपनाको शान्ति लाग्यो रोयल होटलमा बसेपछि मैले थाहा पाएँ यहाँहरूको होटलै छैन रेस्टुरेन्ट पनि एउटै यति बारमा मैले होटल मालिक रुसी नागरिक बोरिस लिसानेविचसँग धेरै धेर कुरा गरे उसले यहाँको रहनसहन रीतिरिवाज चालचलन सबै बताइदियो धनीमानी नेपालीहरू कहिलेकाहीँ यो होटलमा खाना आउँदा रहेछन् पुगिसरी आएका काठमाडौँवासीसित बोरिसले औँला पड्काउँदै गर्न सक्छ भन्दा म चकित परेँ किन नहोस् त टेलिफोन जोडिएका घर नै फरर नाम काटेर बोलाउन सकिन्छ अरे बारमा बोरिसले केही शेर्पाहरूसँग परिचय गरायो मैले जहाजबाट देखेको चुचुराका बारेमा सोधखोज गरेँ उनीहरूले चिन्न सकेनन् वा मैले राम्ररी बताउन सकिन पाँच सात वर्ष भएछ विदेशीहरू आउन थालेको त्यसैले सबै चुलीहरूका नाम उचाइ कण्ठस्थ भएको छैन उनीहरू भन्दै थिए अर्को वर्ष तयारी गरेर आउनु हामी तिमीलाई सोध्दै खोज्दै बुईमा राखेर चढाइदिन्छौँ सडकभन्दा अगाडि विमानस्थल बनेको र मोटरभन्दा अगाडि जहाज चढ्ने नेपालीहरू बसेको यो राजधानी घरभन्दा बढी मन्दिर र मन्दिरभन्दा बढी देवता भन्ने सुनेको सही हो भन्ने मलाई परिरहेछ राति झ्यालमा टाढा कतै बाहलबाट आइरहेको मधुर भजन एकहोरो सुनिन्छ कुनै गतिविधि छैन शहरको कुनै आवाज छैन रातभरि भजन भइरहेको र तेलको दियो बलिरहेको शान्त मन्दिर आएर बसे जस्तै भइरहेछ देवताका रूपमा मैले त्यही हिमाली चुचुरो देखेको छु माथि हिमाल छ र तल तेलको दियोको प्रकाशमा मन्दिर वरपर भजन गाइरहेका मान्छेहरू छन् वृद्धाले कप चिया ल्याइदिएन किन दुःख गर्नुभएको काम गर्नुलाई पनि दुःख भन्छन् लाटा उनले भनिन् घरमा अरू कोही छैन मैले सोधेँ कामकाजमा सघाउने एउटी केटी छ उनले भनिन् नातिनी बाहिर डुल्न निस्केकी छ नातिनी घरमा बसी भने पढ्या पढ्या गर्छे उनले भनिन् घुम्न गई भने घुम्या घुम्यै गर्छे छोरा बुहारी सबै अमेरिकामा छन् तपाईँ जानु भएन मिलेत्साको देश को जाओस् 
यहाँ एकले हुनुभयो नि त मैले भने होइन देवताहरु यही छन् मन्दिरहरु यही छन् न्यास्रो लाग्दैन तिमी जस्तै मान्छे आउँछन् पढ्न उनले भनिन् कति छोरा जस्ता लाग्छन् कति नाती जस्ता लाग्छन् त्यो त हो आफ्नो सम्झे सबै आफ्नो उनले भनिन् पराई सम्झे सबै पराई होइन हो चिया कस्तो रहेछ मिठो छ मनको सन्तोष हो सबै तर चिया निकै मिठो छ गुल्यो धेरै भएर होला ठिक्क छ तिम्रा बालबच्चा कति छन् नि बिहेई गरेको छैन ए तपाईका नि एउटा छोरा एउटी बुहारी एउटी नातिनी कस्तो छिमलेको मैले भने मिलेर के गर्नु उनले भनिन् यहाँ बस्ने होइनन् त्यही त तिम्रो त अमेरिका जाने सुर छैन हजुरआमाले मन्दिर यही छन् देवता यही छन् भन्नु भएको होइन ए तिमी पनि मन्दिर जान्छौ देवता मान्छौ म चित्रकार हुँ हजुरआमा मैले भने चित्रकारका लागि विषयवस्तु यही छन् रंग यही छन् नातिनी पनि त्यसै भन्छे ए मैले सोधे उनी पनि चित्रकार खै क्यामेरा बोकेर हिँड्छे ए एकपल्ट मैले यसरी बत्ती काटेको खिचेर टेलिभिजनमा देखाकी थिए ए तपाईलाई टेलिभिजनमा पनि देखायो होइन त्यो के जाति भन्छ नि आफै खिचेर त्यही घुसारेर हेर्ने क्या मैले बुझे पढ पढ उनले भनिन् बुढी मान्छे गन्थन मात्र आउँछ तपाई राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ हजुरआमा झिझो लाग्दैन भन्दियो नि मैले साँचो भनेको लबा उनले भनिन् दुई शब्दले पनि सन्चो भो तपाई राम्री पनि हुनुहुन्छ मैले भने जवानीमा त कस्ती हुनुहुन्थ्यो होला के राम्रो हुनु उनले भनिन् भए पनि फोटोसोटो खिच्ने जमाना थिएन त्यो त हो मेरी नातिनी देख्या छौ छैन मैले सोधे किन र म उमेरमा ऊ जस्तै थिएँ कि जस्तो लाग्छ रगत परेपछि बानी बेहोरा पनि त्यस्तै लाग्छ ए मैले भने तपाईलाई सान्त्वना भयो हो नि उनले भनिन् बाबुआमा चाहिँ अमेरिका फर्केकी फर्के भन्छन् ऊ यहीँ बस्छु भनेर अड्डी कसेकी छ यस्तै मायालु हजुरआमालाई कसरी छाडेर जाने त मेरो नाताले के हुन्थ्यो उनले भनिन् ऊ देश यहीँ छ मान्छे यहीँ छन् यतै काम गर्छु भन्छे केही बेर घर डुले काठेकाठ छापिएको इटा पनि पुरानो गम्भीर रङको म्युजियम घुमे जस्तो लाग्यो खोपाहरूमा देवी देवताका ससाना मूर्ति लहरे राखिएका तस्बिर र चित्रहरू पनि मिलाएर भित्तामा टाँसिएका मनै खलबलिने शान्ति ढोकाहरू खुल्लै दुई तीनवटा बेडरूम पनि देखे सफा सेहित सेता रुमालहरू राखेका स्विचन गरेपछि टेबल उज्यालो हुने पारकी अङ्ग्रेजहरू बितेको समयको स्पर्श गर्न बसे जस्तो सरसुविधा भने सबै नयाँ चित्त हेर्ने परिवेश एकै ठाउँ घण्टौँ रमाइरहन सकिने अनेकानेक कल्पना आउन सक्ने झालडोकाका खापा कलात्मक बुट्टाहरू कोदिएका इतिहासको कुनै चरणमा प्रवेश गरे जस्तो पुरानो घर तर समयले खिएका चिजबिज संग्रह गर्दै नयाँपन दिन एउटा सुन्दर निवास बनाइएको झालबाट हेर्छु सिमेन्टै सिमेन्टले पुरिएका बद्दा घरहरूको गंजागोल देखिन्छ काठमाडौँ अश्लील बैठक कोठामा झर्छु बुढीमाउ त क्यासेट रिवाइन्ड गरिरहेकी छन् ठ्याक्क थिच्छिन् त्यही गीत आउँछ झमझम पानी पर्यो तपाईँलाई निकै मनपर्छ जस्तो छ पुराना दिन सम्झिन यो गीत सुनेर हामी सानामा रस लिएर नाच्थ्यौँ कसरी बुढी भइसक्यौँ अब त त्यही पनि एक फेरा हेरौँ न हा उनले भनिन् सुहाउँदैन अब त कसले भन्यो शास्त्रमा लेखेको छ खोपाका देवता पनि हाँस्लान मलाई देवता हाँसेको हेर्न मान्छ साँच्चैकै देवता कहाँ हाँस्छन् र उनले भनिन् मलाई खिसी गर्लान भनेको पो तपाईँ आफै देवी जस्तै हुनुहुन्छ मैले भने किन डर मान्नुहुन्छ तिमीलाई थाहा छ मेरो नाम देवी हो नि उनले भनिन् भगवानले जुराएकै रहेछन् पण्डितजीले राखिदिएका ज्ञानी पण्डित परेछन् मैले भने त्यही भएर आज देवीको घरमा आइए जस्तो भएको छ असली देवीको घर कहिले जान पाइने हो मलाई त तपाईँ नै लाग्छ असली देवी मैले भने बरू म पो पहिला पुगेछु बाठो रहेछौ घमण्डी पनि छु मैले भने तपाईँको नाचमा हेरी जान्न मेरी नातिनी जस्तै ढिपी गर्दा रहेछौ नातिनीसँग तपाईँको बानी बेहोरा मिल्छ भन्नुभयो होइन बुढी माउ त जुरुक्क उठिन् र क्यासेट फेरि रिभाइन्ड गरिन् त्यही गीत आयो लट्ठी पालेर सरलक्क मेहरो मार्दै उनी सिमलको फूल चाहिँ हलुङ्गो भइन् हात हल्लाएर नाच्न थालिन् हावाले पात हल्लाए जस्तो भयो मेरो हात पनि ताइन् म उनीसँगै नाच्न खोज्दा झमझम पानीमा रुजेको मकैको बोट चाहिँ लुत्रुक्क परेछु पानीले पात बजाए चाहिँ मलाई सुस्तरी थप पढाउँदै उनले आफूसँगै फनफन घुमाइन् नाच्न नजानेकामा मैले थैया माने ग्लानी भयो 
एक फनको घुमे जस्तो गरेर उनलाई हेरे बत्तीमा पुतली झुम्बे जस्तो उनी त बाजाको ताल पक्रिरहेकी छन् हा 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 को हाँसोले म झस्किए ढोकामा उभिएर दंगदास परिरहेकोहरु कोही नभएर पलपसा रहिछ छक्कै परियो नि म उसको घरमा आइपुगेको देखेर म झनचम्बित भए त्यतिका महिनापछि उसको घर त्यसरी पुगेको रहेछु बुढीमाउकी नातिनीका रूपमा मैले उसलाई भेटेको त्यो क्षण कहिले बिर्सन सक्दिन नातिनीलाई देखेर त बुढीमाउ सात वर्षीय बालिका जस्तै लाजले भुतुक्क भएन उनले यसरी आँखा छोपेन मानव कुनै बालिकाले आफ्नो च्यातिएको फ्रक कसैले च्याइरहेको एकासी देखेकी छ ब्लूज ब्रदर्सले सिगरेट चलकाइरहेको ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट तस्बिर मुन्तिर टेबलमा बसेको थिए ब्लूज संगीत मधुरो बजिरहेको थियो बारबाट देशको नकारात्मक प्रचारले सुकिरहेको ठमेलमा त्यो रेस्टुरेन्ट भने लगभग भरिएको थियो पर्यटकहरूले मकैका सुगेका घोगा र रातो खोर्सानी तुन्द्रोमा झुन्डिएका थिए साँझको शुष्क हावामा सुस्तरी हल्लिँदै पल्पसाई पुग्दा म चिकन सिजलरको हजुरामा नाचेको मैले पहिलो पल्ट देखे उसले भने तिमीलाई नचाउनु सकिन मैले भने वहाँ तपाईलाई समझिरहनु भएको छ खोजेको मान्छेले भने समझिन्न कसरी आइपुगे त यहाँ पल्लो टेबलमा पर्यटकहरु मन खोलेर हाँसे पदयात्रा सकेर फर्केका रहेछन् अन्नपूर्णा परिक्रमाको एल्बम पल्टाइरहेका थिए थोराङ पासको चिसो हावा हामीतिर चले जस्तो भयो एउटा फोटामा पुगेर तिनीहरु अडिएका थिए मैले चियाए खुट्याउन सकिन लाग्छ कोही हिउँमा चिप्लेका बेला खिचिएको थियो त्यो के के भन्दै मरिमरि हाँसिरहे तिनीहरु पलपसा भने उभिरहेकी रहेछ यहाँ पनि कुर्सी माग्न आएको गुवादेखि मैले त्यो बानी छोडे भन्दै उ बसी पश्चाताप भयो एउटै कुर्सीले कांड पुग्यो उसले भनि मैले चिकन काटेर अर्को प्लेटमा राखिदिए आलु र नुडल्स पनि भाग लगाए वाइन अर्को ग्लास पनि मागे उतिर हेरिन ठुस्केको देखाउन उ पनि मतिर नहेरी एक खोरीकी थिए गले जस्तै उसको अनुहार एकपल्ट सुटुक्क चोरे झन् राम्री भइछ आफ्नै मान्छे जस्तो लाग्यो हराएकी प्रेमिका लामो समयपछि फेला परे जस्तो धेरै कुरा गर्न बाँकी तर पहिला बोक्रा छोडाउनु पर्ने फल जस्तो हजुरामा तपाईको फ्यान हुनु भएछ उसले भनि मेरो चित्र देख्नु भएर नचाइदिनु भयो नि त वहाँ आफै नाच्नु भएको हो आफै नाच्ने भए मैले सगी देख्दिन थिए तिमीले हेर नचाएर होला तपाईले कर गर्नु भयो रे मैले भनेको बुढाबुढी मात्र मान्छन् केटाकेटीले भनेको चाहिँ तपाई मान्नुहुन्छ मेरो समस्या तरुणा तन्नेरीहरूसँग मात्र छ मैले भने म फटाफट खाइरहेको थिएँ उ भने प्लेटतिर वास्ते नगरी धुमधुम ती मलाई हेरिरहेकी रहेछ उसका आँखा कोमल देखिए माया गर्ने रसले भरिएका रस मस्त भरिएको पुक्लोको सुन्तला जस्तो केसरा केसरा छोडाएर ओठमा खेलाइदिउँ आज व्रत हो कसरी खाने हो भनेर तपाईलाई हेरिरहेकी चिसो भयो नि त तपाईले चिस्याउनु भयो बाफ अझै उड्दैछ मेरो मन चिसियो के मैले आइस राखिदिए आइस चाहिँ छुट्याउनु भयो झन माया गरेर प्लेटमा हालिदिएको मलाई त हेला गरे जस्तो लाग्यो 
ती मेरे प्लेटबाट खान्थ्यौ आफ्नै काटाले खुवाउन सक्नुहुन्थेन तपाई त्यसो गर्दा मैले हतार गरेको हुन्थ्यो केको हतार नि त्यही मेसोमा मैले उसको प्लेट आफ्नोमा खनाए अनि फटाफट खान थाले उसलाई हेरे उ अक्कन बक्क परि उसको अनुहारमा रिसको रातो बढ्न थाल्यो तात्तिए जै भई उसका ओठ आइरन गरिरहेको कपडा जस्तो भएर टिमिक्क तन्किए मुजा कतै बाँकी रहेन आँखाको रस सुन्तलाको रंग जस्तै हुन थाल्यो केही पनि नबोली उसलाई उल्याउँदै मैले एक छिमलमै प्लेट सफा पारे बजाउ उसले भने मैले त्यसो भने मेरो भाग रहेन अर्डर गर्न सक्छौ म कसैको भाग खान आएकै पनि होइन उसले भनेर वेटरलाई बोलाउन हात उठाए मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो मैले भनेर वाइन सुनुत पारे हाम्रो टेबल पछाडी एउटा नेपाली समूह बसेको रहेछ चर्को चर्को बोल्न थाले एउटी केटी केही कुरामा नाच्नुस गरिरहेकी थिए उसलाई फकाउन एउटा केटो भगीरथ प्रयत्न गरिरहेको थियो मेरो ढाड पछाडीका ती आवाजका स्रोतहरु पलपसा मात्र देख्न सक्थि मैले फर्केर हेरिन त्यहाँ अरु आवाज पनि थिए दुबैलाई हस्तक्षेप गरिरहेका आवाज सँगै मनमा आकृति पनि आउँछ ठिटौले होलान मनठाँदै थिए केटाको आवाज आयो डू यु लभ मी आई हेट यु केटीले भनेको सुने त्यसो भए म ढुक्क भए किन व्यवस्था गर्नेसँग मात्र मलाई डर लाग्छ केटाले भन्यो लभ र हेट त एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् मैले पलपसाला हेरे उ टेबलमा आइपुगेको ममसँग व्यस्त हुन थालिछ पक्का पक्का खाइरहेकी थिए मलाई लोभ्याउँदै उ मलाई देखाउन चाहिरहेकी थिए उसले मगाएको आइटम मेरो भन्दा मिठो छ भनेर मलाई मम मन पर्छ मैले भने मलाई त मन पर्दैन उसले भनेर आहा भन्दै अर्को गास हुरुक्क हुँदै खाएको अभिनय गरी एउटा डल्लो खाना पाए हुन्थ्यो मैले भने वेटरलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ काटा सिंगै प्लेट के तिमी पनि प्लेटमा मलाई भाग लगाइदिने मैले भनेको मैले बुझे उसलाई रोकेर मैले वेटरसँग एउटा अतिरिक्त प्लेट मागे उसले ल्याइदिएपछि मैले उसको मम प्लेट छेउ आफ्नो खाली प्लेट भेडाए अनि उसलाई हेरे उ वास्ते नगरी मम पकपुक पारिरहेकी थिए लाई पुग्यो मैले भने के उसले नबुझेको स्वाङ पार्दै मतिर नहेरी सोधी उ मैले आँखाले ताक्दै भने प्लेट मैले मगाएकी छैन मैले मगाएको मलाई के काम उसले भनेर अर्को गाँस हाली मान्छेहरू स्वार्थी हुँदा रहेछन् ए हो उसले जिस्काई ममको डल्लो भरिएको मुखले मलाई माया गर्ने मान्छे पनि यो संसारमा छन् भन्ने सोचेको थिएँ मैले भने ए हो उसले भने किन सोच्नुभएको त्यस्तो खाना दिन्छन् भनेर होइन किन त खुवाइदिन्छन् भनेर ए आज देखियो मैले भने के अरूले खाएको कहिले देख्या थिएन खाएको त देख्या थिएँ अनि के त यस्तरी खाएको चाहिँ देख्या थिएन मैले भने यस्तरी भन्नाले अर्काले खोस्ला कि भन्ने डरले सपासफ खाएको ए तपाईँ खान चाहनुहुन्थ्यो उसले सोधे जस्तो गरी किनभने उसको प्लेट रित्तिसकेको थियो अनि भनी सरी है सोच्दा सोच्दै मैले मम सकी छु के सोच्दा सोच्दै यही कि तपाईँलाई दिउँ कि भनेर म यहाँ अरूको खाना आएको पनि होइन मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो म अब जाऊँ मैले भने मैले त्यसो भने भन्यो कि जस्तो लाग्यो ब्रह्मा बस्नु पनि रमाइलो हुन्छ मलाई त हुँदैन मैले भने
अगाडीको टेबलमा ती विदेशी फेरि गललल हाँसे त्यही एल्बम पल्टाइरहेका रहेछन् लाकटहरू आफैले खिचेको आफ्नै फोटो हेरेर हाँसिरहेका छन् कति हाँस्न सकेका यस्तो लाग्छ उनीहरूसँग हाँस्ने मौका मिल्दैन विषय पनि हुँदैन एउटै कुरामा धेरै बेर हाँसिरहनुले के संकेत गर्छ सके तिनीहरू मुक्तिनाथको ओरालामा फेरि कोही चिप्लिएको फोटो हेर्दै होलान् ए होइन रहेछ मैले बलजफ्ती चियाएँ अर्को चिप्लिएको खिच्न लागेको फोटोग्राफर आफै चिप्लिएको र उसको फोटो अर्कैले खिचिदिएको रहेछ हजुरआमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो उसले भने तपाईँलाई ल्याउनु भनेर फेरि नाच्नु हुन्छ रे तपाईँलाई खाना खुवाउन कसले पकाउने आफ्नै हातले बनाएर खुवाउँछु भन्नुहुन्थ्यो तिमीले मेरो भाग खाइदिने होला फेरि म धेरै खन्चुवा छैन देखियो आज मैले भने मैले तपाईँको भाग खाए होइन अनि मैले तिम्रो भाग खाए मैले भने त्यसको बदला लिन्छु कि भनेर हजुरआमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ बोल्न छुरा हुनुहुन्छ रे मैले भने उहाँ कि नातिनी भन्दा कम उसले भने उहाँले मलाई बढी चिन्नु भएको छ नातिनी मै जस्ती छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उस्तै सोझी छ बाङ्गिएको पनि देखियो के बाङ्गिएको हजुरआमा नाच्दा बाङ्गिएको तपाईँ त नाच्दा लट्ठी झैँ सोझो हलिनु भयो रे म सोझो भएर देखियो के सोझो मान्छे बाङ्गिएको हजुरआमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले भने मेरी नातिनी असाध्यै राम्रो नाच्छे कहीँ नपारोस् उहाँले भन्नुभएको जे पायो त्यही उसले भने भन्दै हुनुहुन्थ्यो ऊ नाचेपछि टिभी बन्द गरे हुन्छ फेरि जे पायो त्यही कतिसम्म भन्नुहुन्थ्यो भने मैले भने ऊ नाच्दा देवता नाचे जस्तो हुन्छ रे कस्तो जे पायो त्यही उसले नाक खोम्छै वहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरी नातिनीलाई एउटा राम्रो केटा खोजिदिन पाए हुन्थ्यो फेरि जे पायो त्यही तिमी जस्तै लक्का जवान भए हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले भने कति मस्का लगाउन सक्नुहुन्छ वहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो म जोडजाड पार्दै थिएँ उसले रोकी पुग्यो पुग्यो वहाँको इच्छा पूरा गर्न यहाँको सवारी कहिले हुने त नातिनी नाच्ने दिन त्यसो भए असम्भव के म तिम्रो घर आउन म नाच्न त्यसो भए मेरो पनि असम्भव हाम्रो घर आउन होइन म नाच्न कसले नाच्नु भनेको छ र तिमीसँग नाच्न भनेर हजुरआमासँगै नाच्नु होला म आइन भने मलाई नाच्नु पर्दैन उसले भने कांतिपुर दैनिक का संपादक नारायण वगले द्वारा लिखित उपन्यास पल्पसा कैफे को दोसरो श्रृंखला आज को रेडियो वाचन में तचन कर सुनाए याद कर पल्पसा कैफे यह वर्ष को मदन पुरस्कार प्राप्त कृति हो पल्पसा क्याफे को वाचन तपाईंला कस्तो लागिरहेको छ कृपया रेडियो वाचनको लागि प्रतिक्रिया लेखेर पठाइदिनु होला हाम्रो कार्यक्रमको ठेगाना हो कार्यक्रम रेडियो वाचन एचबीसी 94 एफएम पोस्ट बक्स नम्बर 8974 सीपीसी 94 काठमाडौँ नारायण वागले द्वारा लिखित पल्पसा कैफे को तीसरों सिंखला लिया रहा। रेडियो बातचीत कार्यक्रम में उपस्थित होने ने चाहूं तब सम्मेलन प्राविधिक साथी अनिल मंडर रमा प्रस्तुत आचुत के मेरे पनी विदा मांग चुके अगले दिनों नमस्ते।